0: Capítulo 14, verso 15 Livro do Apocalipse Capítulo 14, verso 15 Glória a Jesus Tantos quantos acharam diga amém E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem Lança a tua foice e cega É já vinda a hora de cegar Porque já a seara da terra está madura Só até aqui Eu passei muitos anos da minha vida pensando que esse verso tratava-se do apocalipse falando do arrebatamento da igreja Mas não é Não é Esta cega que está acontecendo, esta colheita que está acontecendo Está acontecendo para alguns que no capítulo de número 7 foram selados então no capítulo de número 7 Eles foram selados Escolhidos No meio do povo de Israel Para que estes pudessem suportar Veja só Que quando nós Como homens e mulheres Temos que suportar Algumas situações Deus nos sela para isso então não existe como naturalmente Você suportar o que o mundo pode te oferecer Sem este selo na testa Ou na mão Que é justamente aonde o anticristo selará os seus servos Na testa ou na mão Mas lá no livro do profeta Ezequiel nós vemos um anjo sendo enviado Para que ele pudesse passar no meio do Arraial de Israel E selar Com um selo na testa Ele tinha do seu lado Como se fosse um Um porta-tinta de tinteiro E esse porta-tinta trazia dentro dele uma tinta Que eu acredito plenamente ser o sangue de Cristo e ele selava a testa, marcava uns e não marcava outros. No livro do Apocalipse nós descrevemos, nós descobrimos, perdão, que são 144 mil. Alguns dizem, alguns dizem que é um número profético: 12 mil de cada tribo. E eles vão para a Gematria. E eles começam a fazer o jogo de números. Eu não quero entrar nisso. Eu sei que existe um número. Quando. Eu vou buscar dentro desse contexto todo aqui Existe uma palavra hebraica que fala assim Cheio até a tampa Cheio até a tampa E esse estar cheio até a tampa É quando Deus fala completo Quando Deus usa esta palavra Está completo Ele diz, está cheio até a tampa Se eu jogar mais, derrama e existe um lugar, que é o lugar da segurança de Deus Que não pode derramar Derramou fora da segurança de Deus, está na mão de Satanás Então, os escolhidos, os salvos, a igreja Vai encher até a tampa É fantástico que, se eu não me engano, no capítulo de número 6 Isso, capítulo de número 6 Nós vemos... Nós vemos o arrebatamento da igreja No capítulo de número 6 Eu estou falando com vocês no capítulo de número 14 Então a igreja já não está mais aqui No capítulo de número 6 No verso número 9 diz assim Havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar as almas Dos que foram mortos Por dois motivos O primeiro motivo Por amor à palavra de Deus Repete comigo e diga, por amor à palavra de Deus Joia. Só o fato de você amar a palavra de Deus, você vai ser morto por isso Se você não está sendo morto por causa da palavra de Deus É porque você não ama a palavra de Deus Então Deus estipulou dois tipos de atitudes Que o mundo vai nos odiar E vai querer nos matar E assim é desde Adão até o último homem que vai encher a tampa Esses dois motivos são Por causa da palavra de Deus Porque amam a palavra de Deus E por causa do que? Do testemunho que deram Esses são os dois motivos que as pessoas vão querer nos matar As pessoas não vão querer matar quem prega bem As pessoas vão querer matar quem ama a palavra de Deus E as pessoas não vão querer matar quem finge ser crente as pessoas vão querer matar quem dá testemunho Deu para você entender? Porque um artista de teatro Ele não consegue viver o papel 24 horas Agora quem dá testemunho de Cristo Dá testemunho 24 horas Então é por isso que nós vamos ser mortos Então aqui está Os nossos Contemporâneos passados E que já foram mortos Vamos dizer Paulo, decapitado Pedro, crucificado de ponta cabeça hein? João, tentaram matar João de tudo quanto foi jeito Quebraram a cabeça dele com pedaço de pau Quebraram as duas pernas Colocaram ele dentro do tacho de óleo quente Não conseguia matar o cara, por quê? Porque ele amava a palavra de Deus Ele dava testemunho de cristão Então, no verso número 10 Por favor, Bruno E clamavam com grande voz, dizendo Esses que já estão lá Presta atenção nesse segredo E clamavam com grande voz dizendo Até quando, ó verdadeiro e santo dominador Ó verdadeiro e santo dominador Isso aqui está falando com Deus Você sabe como é o seu Deus Essas pessoas que estão lá Num lugar especial Repete comigo Num lugar especial E esse lugar especial Pasme nesta revelação Não é, não é Diga, não é O seio de Abraão O seio de Abraão é um lugar no tempo do era, dentro da cidade santa Aqui eu estou falando de um lugar especial perguntam me qual é o lugar? Eles estão debaixo do altar Eles não estão escondidos debaixo do altar, eles estão no pé do altar Tem algumas pessoas que Deus quer que eles fiquem no pé do altar E que Ele possa olhar para eles o tempo todo e eles possam ver o Deus deles o tempo todo então eles estão no pé do altar E clamavam, dizendo Tu que és o verdadeiro e santo dominador Que julgas e vingas o nosso sangue Dos que habitam na terra Quando é que o Senhor vai fazer isso? Quando é que o Senhor vai vingar O nosso sangue dessas pessoas que nos mataram Porque nós te amávamos E logo depois, e diz assim E a cada um deles foi dada uma veste branca e comprida E foi lhes dito Agora vem o arrebatamento E foi lhes dito Foi lhes dito que repousassem Um pouco De tempo Está falando com o que está na frente do altar Que eles repousassem um pouco de tempo Para quê? E se Até que se completasse Está aí a palavra Play out essa palavra completasse no grego é pleial Que quer dizer Encher até a boca Até que se completasse Ou seja Esse número das pessoas que estão lá Ainda não completa Até a boca E ele diz assim Até que se completasse Os seus conservos De onde é que vai vir esses conservos? Da onde é que vai vir esses conservos Que Deus está esperando que morram por causa da palavra E por causa do testemunho é. Da onde é que essas pessoas vão sair Se não for do meio da igreja, do meio da noiva o que é que Deus espera de mim e de você o que é que Deus espera de alguns pregadores o que é que Deus espera de alguns evangelistas o que é que Deus espera dos, da manifestação dos cinco ministérios que nós venhamos verdadeiramente amar a Deus e a testemunhá-lo e se preciso for morrer por causa disso é isso que ele espera ele está dizendo, espera um pouco tem gente chegando aí mas ele não está falando de pessoas mortas, ele está falando de pessoas vivas, ele está falando que vai ter gente que não vai passar pela morte, vai chegar lá e vai completar o nível até a tampa. Mas como é que o senhor diz isso? Vá para o texto, diz lá: o número dos seus conservos, aí vem o segredo, e seus irmãos. Que haviam de ser mortos como eles foram Vai ter gente que vai ser morto como vocês foram E vai ter gente que é seu conservo O que, que é ser conservo? É servir como você serve Então vai ter gente que vai ser arrebatada viva E serve como você serve Esse vai chegar aqui vivo mas vai ter gente, no mesmo tempo, que vai servir a Deus e vai morrer por causa disso Hoje a gente vê muita gente morrendo Na janela 1040, eles não negam a Cristo, eles morrem Estes vão direto para o pé do altar Direto para o pé do altar Então nós precisamos ter muito cuidado para dizer que Que Abraão está no seio de Abraão no, 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 no seio de Abraão Que o próprio Abraão está no seio de Abraão Que Moisés está no seio de Abraão Porque a palavra seio de Abraão Quer dizer, nem, não dá para deitar no peito de Abraão É um lugar especial É um lugar carinhoso É um lugar de afago, é um lugar de cuidado Por isso que é seio de Abraão Se Abraão é o pai da fé O colo de Abraão está cheio de, de, de fé E e isso eu digo justamente por causa do capítulo número 14, desse verso que nós vimos que essa ceifa vai acontecer entre o capítulo 7 e no capítulo 7, depois dessas coisas eu vi quatro anjos, e aí vai, pá, 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 pá. E ele diz assim no verso 3, diz, não danifiqueis a terra, nem o mal, nem, as, nem, nem o mar, nem as árvores, até que hajam sido assinalados na testa os servos do nosso Deus. Então quando estes Forem assinalados na testa Começa a destruição na terra Nós Já fomos Porque o nosso sinal não está na testa Nós está aqui Nós guardamos a palavra dele No nosso coração Para não pecar contra ele então, eles vão ser, e aqui está dizendo, das doze tribos de Israel E aí, no capítulo de número 14, que é a ceifa que eu estou dizendo Esses que receberam o selo São pessoas especiais e que eles não se contaminaram Engraçado, né? São 144 mil Mas o texto é muito claro no grego e, e, e o texto grego, ele é muito chato com o negócio de plural e singular Então ele diz assim, não se contaminaram com mulheres Não diz isso Diz que não se contaminaram com mulher Não é mulheres É como se houvesse uma prostituta para 144 mil Por quê? Porque vai ter uma igreja que não vai subir a igreja que subiu, ela estava vestida de sol e Deus lhe deu asas grandes como águia. Capítulo de número 12. Que é para ela poder subir nas mais altas alturas. Agora, Ele não deu para todos os componentes da igreja. Existiam alguns desses componentes da igreja que estavam vestidos de sol. E aqui fala A respeito do que? A respeito da magnitude do brilho A respeito da magnitude da luz Estavam revestidos de luz Mas o que eu acho interessante É que eles tinham seus pés sobre a lua Eu preguei outro dia aqui Que a lua É um refletor do sol E tanto esses que esta igreja estava Gloriosa Ela tinha o pé sobre alguns Que refletiam essa glória Esses que refletiam essa glória São os pregadores e são os evangelistas Então a igreja de Deus Gloriosa Tem os seus pés firmados em cima De dois dos ministérios Tem os seus pés firmados em cima dos Pregadores da palavra que são os mestres, os ensinadores e os evangelistas Estes é que refletem a luz do Evangelho E a Bíblia diz que a gente tem que estar calçado nos, Com os pés em, Nas botas do Evangelho É por isso que ela está com o pé em cima da lua A lua reflete a luz Então qual é o posicionamento da igreja? A igreja brilha, mas tem alguém que reflete a igreja tem luz mas tem alguém que joga essa luz para todos os lados a igreja tem luz, mas às vezes ela fecha a porta Mas do lado de fora não tem problema Tem gente que é lua, tem gente que reflete Tem gente que continua mandando luz Para todos os lados da terra Enquanto um lado da terra tem sol brilhando Do outro lado tem noite, mas tem luz A lua está lá fazendo o serviço dela Não importa o horário do dia que você esteja Você tem que mandar luz E tem alguém que vai refletir Quando você posta alguma coisa E você compartilha Alguém é luz e você é lua Alguém joga isso para mais longe Vai jogando para mais longe Para que a luz da igreja brilhe Mas vai ter uma hora Que haverá os, a cessação das reações do hidrogênio Dentro do sol E a Bíblia diz que o sol perderá a sua luz o sol demoraria aproximadamente 30 mil anos Se ele parasse de produzir a reação do hidrogênio que gera esta luz do lado de fora Ele demoraria 30 mil anos no horário natural Para poder apagar Mas a Bíblia diz que ele apagará em alguns minutos De 30 mil anos para alguns minutos é algo cataclísmico e isso tem alguma coisa a ver conosco Se nós Temos a luz E no livro do Apocalipse no final diz Que o conglomerado de todas as luzes De todos os crentes Brilha como o sol sobre a terra E que Deus pode fazer Toda esta luz parar de brilhar Num instante Dois, Duas são as formas que Deus pode fazer Parar de brilhar Uma Uma Levando o sol embora E a segunda Saindo da presença de quem irradia o sol para, a luz para o sol A luz de Adão apagou quando ele pecou A minha luz não apaga pouco a pouco quando eu peco A minha luz apaga instantaneamente quando eu peco Aceso, apagado É assim E nós precisamos entender que essas pessoas Que estão aqui receberam um selo sobre a sua testa Para que eles pudessem Resistir Mas uma coisa Uma coisa foi interessante Pergunta a mim o que? Eles iam resistir Não da forma que o judeu resiste mas eles tinham que resistir da forma como a igreja resistiu Mas eles são judeus e eles eram contra a igreja E agora, o que, que, como é que eles vão fazer? É porque existia alguma lua para refletir sobre eles a luz Pergunta a mim, quem, quem é essa lua? As duas testemunhas que desceram na terra Essas testemunhas tiveram muito tempo para aprender e para lapidar toda a sua religiosidade. Essas duas testemunhas eram corações duríssimos que Deus precisou tratar com eles de uma forma muito intrínseca. Uma delas foi aquele que feriu a rocha ao invés simplesmente de tocá-la, o nome dele é Moisés. E o outro é aquele que foi, olha só, é o que foi retirado da terra porque ele usurpou do poder que Deus deu para ele. Então imagine o quanto de treinamento eles tiveram que subir para descer depois lá no Muro das Lamentações E ensinar a esses 44 mil de como é que eles têm que agir durante este período de três anos e meio Para eles poderem resistir apesar da marca que está na sua testa E é interessante que mesmo tendo a marca eles tinham que resistir Tem é pessoas que acham que simplesmente ser cristão já libera tudo. E eu vou dizer uma coisa para você, não libera. Não libera. Deus ele promoveu tudo isso aqui para mostrar para as pessoas. Que você pode do dia para a noite achar que tudo aquilo que era o máximo para você que você não precisa mais. É só alguém dizer para você que você não precisa mais. E você nem sequer se lembrava da igreja Uma semana, duas semanas depois Você já não lembrava mais da igreja Estar fora da igreja para alguns É a mesma coisa que estar aqui Estão inclusive com esse discurso por aí Pastores querendo promover vida para suas ovelhas Estão discursando esse discurso Eles nunca se preocuparam com a vida das ovelhas E agora, por causa do Covid-19 Eles estão preocupados com a vida das ovelhas Mentira Diga assim, a resistência Está ligada diretamente Há uma palavra Verso 12 diz assim Aqui Está A paciência Dos santos Aqui estão Os que guardam os mandamentos Os mandamentos de Deus E a fé Em Jesus Cristo então não é só ter a marca Eu preciso de paciência Para guardar os mandamentos de Deus E para ter fé em Jesus Cristo Isso vai me levar A um verso tão mal interpretado Porque ele diz assim Aqui Então ele está situando no tempo e no espaço Um local Situando no tempo e no espaço Um local Deus não está dizendo lá, colar Deus está dizendo aqui E por intermédio de um anjo Esse anjo deveria estar apontando para algum lugar E ele dizia Aqui está A paciência dos santos E logo depois ele diz Aqui estão então quando ele diz aqui está É um lugar único Mas ele diz aqui estão Agora já é algo mais abrangente Quando ele diz aqui estão Ele diz assim os que guardam Então esses que guardam Estarão num lugar único e especial Aqui está Os que guardam Aqui está Então não é o lugar que você quer É o lugar que Deus determinou não vai haver dois ou três lugares para você estar Você vai estar num lugar Este lugar é o lugar para aqueles que guardam os mandamentos E têm fé em Jesus Cristo E ele diz assim, você foi selado para resistir Diga assim, selado para resistir Ponto, ele diz, aqui está o lugar daqueles que vão guardar os mandamentos Ele está falando com selados com aqueles que guardam os mandamentos e que mantêm a fé em Jesus Cristo O que, que ele está querendo dizer? Vão querer chegar para você E vão querer dizer para você Desobedeça aos mandamentos e você tem que dizer, eu vou prevalecer, eu vou continuar, eu não vou desobedecer. E alguém vai dizer para você, perca a sua fé em Cristo. Você vai dizer, eu não vou perder, eu vou continuar, eu vou prevalecer. Aí o anjo vai olhar para você e vai dizer, bem-aventurado, esse aqui é o teu lugar. Esse aqui é o teu lugar. Esse aqui é o teu lugar. Mas vai ter alguns que não vai dar tempo. Porque eles estarão ajoelhados na frente de uma carabina Na frente de uma automática Na frente de uma metralhadora E quando disserem Desobedeça, ele vai dizer Não desobedeça Ele vai dizer, tenha fé Ele vai dizer, não, eu não vou ter fé Tudo bem, eu sigo o anticristo Não, ele vai dizer, não Eu não vou desobedecer Eu vou matar você Eu não vou desobedecer Perca sua fé em Cristo Eu não vou perder a minha fé Aí existe alguns que já passaram para cá Estão livres, mas eles estão vendo os outros E eles vão ver estes outros morrendo Com um tiro, pescoço cortado E aí quando aqueles corpos caírem no chão Deus vai dizer o versículo Bem-aventurado aquele que desde já Morre no Senhor para completar o nível daqueles que já morreram, é tremendo por porque ele diz assim, desde já morrem no Senhor, sim diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam Ele não está falando de descansar dos trabalhos de limpar a igreja Ele não está falando de descansar dos trabalhos de vir no culto De tocar teclado Não, ele está falando de dar testemunho Ele está falando de amar a palavra E quando ele morrer, os testemunhos o seguirão Por quê? Porque quando ele chegar no céu O anjo da porta do Éden vai dizer Seio de Abraão mas aí o que vai acontecer, o testemunho que o segue, ele vai dizer, esse é meu testemunho, ele diz, para o pé do altar, suba para o pé do altar, por porque as suas obras e o seu testemunho o seguirão, porque nem todo mundo que limpa a igreja morrerá por Cristo, Então, o número dos selados não pode ser alterado Diga para mim assim, por quê? Porque Deus não pode voltar atrás da sua palavra E quando Deus perceber Que poderá existir a possibilidade de 139.999 Deus vai dizer ao anjo, desce e cega E o engraçado é que esse cega Não é cega para levar É cega para deixar O arrebatamento da igreja é cega para levar E o arrebatamento da tribulação é cega para ficar Ele diz assim, cega sabe por quê? Porque as uvas já estão maduras Passaram do... E ele pega as uvas que ele cegou Leva para o lagar E Deus Ele é quem pisa o lagar Da ira do furor Do grande e terrível Deus E ele diz que quando ele pisa o lagar Escorre sangue ah, Não escorre mais vinho Agora escorre sangue Mas do céu desce um Que já está com a veste salpicada de sangue então ele não tem problema nenhum de sujar a veste porque já sujaram a veste dele já chicotearam já cuspiram, já envergonharam já crucificaram já colocaram coroa de espinho nele ele não tem problema de pisar o um lagar da ira do furor do grande e terrível Deus mas sabe qual é o melhor? eu e você já recebemos vestes brancas e estamos descendo com ele Eis que vejo um cavalo branco E o que está sentado sobre ele uh! Ele vem acompanhado Com os seus santos Verso 19 e o anjo meteu a foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Essa é a diferença da vinha de Acabe para a vinha de Nabote. É por isso que Nabote não queria dar em herança a vinha que Deus havia dado para ele. Do mesmo jeito que Nabote não deu a vinha, Jesus também não deu a vinha. Mas Acabe tinha vinha. Esta vinha que a foi vai descer é a vinha de Acabe. A vinha de Nabote continua guardada pelo Eliahu. Continua guardada por Elias. Continua guardado por só o Senhor é Deus. Babaca, céu é remandúria para salve. Passaram um dia cheio de prazeres. Passaram um dias fora dos contextos da Bíblia. Passaram um dia fazendo o que quer, dizendo o que quer, destruindo família. Passaram um dia fazendo coisas abomináveis. Depois chega no lugar. Recebe uma palavra de que Deus é contigo. Deus te ama. Continua. O Senhor é contigo. Lagarde Acabe. Acabe. Esse tempo Não é tempo De se brincar De igreja Não temos Mais Tempo Estava assistindo uma reportagem agora Um senhor aposentado Juntou todo o dinheiro dele foi para São Sebastião, se eu não me engano, comprou uma casa, casa dos sonhos. Comprou a casa dos sonhos. Aí ele saiu de São Sebastião com a família, tem nome São Sebastião, casa em São Sebastião, o nome dele, carro com placa de São Sebastião, olha como Deus falou comigo. Certo? Passou a vida toda dele trabalhando, pegou o cascaio, comprou a casa do sonho dele, comprou o carro de São Sebastião, montou a casa de São Sebastião, comprou os móveis de São Sebastião todas as notas fiscais, foi tudo nas Casas Bahia de São Sebastião, o carro numa concessionária de São Sebastião, quem vendeu foi um vendedor de São Sebastião, tudo dele era de São Sebastião, chegou um dia ele saiu fora, foi passar três dias fora, não, não foi passar três dias fora numa festa, quando ele volta, não, não pode entrar em São Sebastião, o prefeito de São Sebastião, botou o decreto que não pode entrar mais, Olha como Deus fala comigo Tem gente que montou a sua vida inteira dentro da igreja Comprou o seu sonho dentro da igreja Tem as notas fiscais das casas Bahia Tudo foi grande dentro da igreja Aí ele sai para passear O dia que ele voltar o decreto O decreto está vigorando. Não pode entrar mais Sabe o que aconteceu com o senhor? Ligou para a prefeitura Para reclamar Eu tenho casa Em São Sebastião eu tenho um carro A placa, pegou, pegou a placa do carro Botou a foto, mandou para o prefeito O prefeito falou, eu não quero saber Eu decretei, está decretado Não vai entrar Só quando Acabar para vir para minha presença só quando acabar o Covid. Aí sabe o que aconteceu? Deu um ataque no coração e morreu. Você acha que eu estou pregando essa mensagem à toa? Deus falou comigo numa mensagem de um noticiário de televisão. É lá que Deus falou comigo Deus usa as coisas loucas deste mundo Para confundir a mentalidade das sábias Tem muita gente construindo a vida Debaixo da oração que ele faz dentro da igreja Mas chega lá fora Ele vai para a festa lá fora Ele gasta o dinheiro lá fora Ele é injusto com o lugar que levantou ele Com o lugar que consagrou Com o lugar que o Vai ter um dia que ele vai voltar E a porta vai estar tá... Fechada. Vou terminar. A visão final, capítulo 14, verso um. Diz assim: Eu olhei. Eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião Você sabe o que está em cima do Monte Sião? O trono de Deus João olha lá para cima e vê O trono de Deus E ele só não vê o trono não, ele vê alguém os 144 mil no pé do trono No pé do trono, Deus está mostrando isso para João Amou Cristo Deitava no colo de Cristo Presta atenção, amou Cristo Discípulo amado Quando perguntavam as coisas para saber das intimidades do pensamento do mestre Chamava João Jesus quando ia orar para se recompor Do sistema nervoso Para se recompor do homem que era natural Para se recompor das perseguições Ele chamava Pedro Ele chamava Tiago Ele chamava João Ele chamava esses três homens para orar com ele Mas João um dia dormiu Lá na ilha de Pátimo João tem a notícia de que as igrejas Que estão sob o comando dele As igrejas que estão sob o comando dele Não iam nada bem Apesar de que existia lá Filadélfia Mas se eu for olhar Filadélfia a, 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 Ao redor das, das sete igrejas Tinha Lassardes, Sardes Também era uma boa igreja Escaparia por um fio Mas João começa a ter aí agora o que? Começa a ter um remember do, do, Da sua vida pastoral Ele começa a ter um remember Começa a lembrar da sua vida, de estar junto com Cristo e agora ele começa também a ter um remember, por quê? porque deram um livrinho para ele, para ele ler o livro quem é que pode abrir o livro? ele disse, eu vou abrir não, você não pode você não pode abrir o livro e quanta honra é a nossa de poder abrir o livro nós podemos abrir o livro e passamos o dia todo sem ler o livro nós temos a revelação do livro, João não tinha Revelação, João escrevia O que mandava, eu prego Por revelação, e eu tenho Essa honra, sabe por quê? Porque eu abro o livro, e lá agora Ele está preocupado Porque Deus olha para ele e diz assim Olha lá Morreram por causa Da minha palavra Morreram porque Me amavam, morreram porque me Obedeceram João de todos eles, só sobrou você. E eu estou trazendo você aqui para você ver. Qual vai ser o teu pagamento por ter permanecido, João? Sabe por que é que eu te segurei até o fim, João? Porque você falava pouco. Mas você me conhecia muito. Porque você, João... Não foi aquele que disse que eu era o filho de Deus Enviado sobre a face da terra Não, não, mas você não foi aquele que disse, não disse que me conhecia Você está preso nessa ilha, João, porque você me conhecia você está preso nessa ilha. João. Porque você não desobedece o meu mandamento. Você está preso nessa ilha. João. E você sabe qual é a ilha de Pátimos? Hoje. É a igreja que você congrega. Você está preso na ilha de Pátimos? Ou você está preso na ilha do BBB? Você está preso na ilha de Pátimos? Ou você está preso fora de São Sebastião? Você está preso na ilha de Pátimos? Ou você está preso no teu trabalho? Você está preso na ilha de Pátimos? Ou você está preso no teu adultério, você está preso na área de Pátimos, ou você está preso nas revelações falsas que você diz que Deus te dá, Ah, eu estou dizendo para você, é melhor estar preso em Pátimos, e ter a revelação do futuro, do que estar fora de Pátimos, e morrer sem ter a certeza da salvação. Precisamos mudar A igreja de Cristo Precisa mudar Ele está nos dando um tempo Em Pátimos Você acha que em Pátimos Só João se salvou Se João morreu em Pátimos, Como você tem o livro do Apocalipse Na sua mão hoje? Se você tem o livro do Apocalipse na sua mão hoje Você que está na sua casa Quem levava A pena O nanquim E os papiros Para que o livro do Apocalipse fosse escrito Eu não sei o nome deles Mas eu sei que eles estavam dispostos A dar a sua própria vida Para que este livro Chegasse até mim E a você Deus não está falando daqueles que dão a sua vida E diga, estou morrendo, hein? Me diga o nome de um missionário que morreu nos últimos 10 minutos lá na Indonésia. Me diga o nome de uma missionária que morreu talvez na China nos últimos 40 minutos. Sabe quem sabe esses nomes? A igreja que ora por eles. se eu fosse você eu começava a mudar deixava de orar por você e começava a significar alguma coisa por estes que já tem um lugar garantido no pé do altar você sabe por que, que José chegou onde chegou Porque tinha alguém para falar por ele, para Faraó. Preso que nem ele. Ia morrer que nem ele. Mas conhecia o cara que conhecia Deus muito mais do que ele. Ele não pode revelar os sonhos de Faraó, mas ele sabia alguém que já tinha interpretado o sonho dele. Às vezes a gente não tem a coragem de subir aqui, mas você pode muito bem orar por quem tem a coragem de subir aqui. Às vezes você não tem a, a didática a dinâmica, o hebraico, o grego, o aramaico. Que as pessoas que sobem aqui tem Mas você tem duas rótulas Para dobrar no chão é. Você tem uma língua espiritual Para clamar ao teu Deus Se Deus abençoa você com o dinheiro Você tem como manter esse ministério Você não esconde o que ganha Você entrega o que é devido Isso porque você pode fazer depois você vai com um discurso para o céu, dizendo que você não pode fazer. E Deus vai dizer, e isso aqui que eu te dei? E isso aqui, esse dom aqui que eu te dei? Que você agora sai do lugar onde você exerce e vai para o lugar mofar. Vai parar de exercer. Eu, eu conheci um rapaz que fez um voto semelhante a este. E ele chegou um dia no nosso escritório, ele disse assim, Deus falou comigo que, que, que para mim ficar aqui dentro da igreja Tá lembrado? É mesmo para quê? Ele falou assim, que Deus vai aperfeiçoar o meu dom Eu vou ficar na igreja Tá bom Conversou com a esposa A esposa disse, pode ir que eu seguro a barra Ficou nove meses É 15 dias Nove meses Não faltou nada na casa dele Deus deu 10 letras de hino para esse homem O cara era bipolar Deus curou ele Curou ele Primeira vez que ele veio na igreja Ele queria subir no altar e me dar umas porradas Bipolar Aí Deus fez tudo isso por ele Ele disse, vai embora Triste fim, querido. Era só continuar. O problema é quem começa e não termina. Deus não está tá preocupado com quem começa. Deus está preocupado com quem termina. Por isso que eu disse para você, não adianta subir que nem o um rojão e chegar lá em cima. Uh... Vai devagar, vai crescendo devagarinho, vai aprendendo devagarinho. Por quê? Porque se você saiu do zero e Jesus te buscar aqui Você subiu Se você começou do zero e subiu até aqui Querido, você subiu Não queira subir até lá Talvez o combustível acabe Tu tenha que descer tudo de novo Vai subindo devagarinho Faz uma oração hoje Dá um testemunho amanhã hein? Hein? Aí recebe um dom depois Depois Talvez isso demore dez anos, não tem problema. Você entrou aqui pecador, lascado, mas hoje já é batizado no Espírito Santo. Você cresceu, querido. Vai devagar, que eu possa, em nome de Jesus, continuar. Assim como Paulo. Batalhei o bom combate. Guardei. Qual foi o bom combate? Obedecer os. O maior combate que você tem na sua vida. Qual é? Obedecer os mandamentos. Batalhei o bom combate. E guardei. Que é justamente aquilo que ele diz aqui no livro do Apocalipse, João. Guarde os mandamentos. E conserve, obedeça a tua fé em Jesus Cristo Se você fizer isso Se morrer É bem-aventurado Morre agora Menos de um segundo depois Está na minha presença Está na minha presença Eu vi uma mãe hoje Eu vi uma mãe hoje pegando o caixão do filho Estava levando do cemitério alguma coisa Deu naquela mulher, ela pegou um pé de cabra, abriu a tampa do caixão Você sabe como é que estava o filho dela? Com a mesma roupa que ele foi internado Você sabe como é que estava o filho dela? Todo torto dentro do caixão Envolvido por um EVA Todo lascado, a cara roxa Está lá, é assim que nós vamos ficar É assim que eu vou ficar É assim que você vai ficar O que sobe é essência O que sobe não é aparência O que sobe é a essência A tua alma, guarda bem a a tua alma, Deus não coroa corpo, Deus coroa a alma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aplauda Jesus.
1: Jesus, tu és o primeiro, Jesus, tu és o primeiro, sim, onde tudo foi feito, é tudo só, tu és o meu consolo, tu és caminho seguro, meu grande salvador. Jesus, Tu és, Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti, Tu és o meu consolo, caminho seguro, grande Salvador Jesus tu és o primeiro onde Meu grande salvador Aplauda o no nome do Senhor Jesus, aleluia
2: Glória a Deus, aleluia Palavra maravilhosa para os nossos corações, amém? Eu venho meditando nas cartas de João alguns dias e é maravilhoso que esse homem viveu na caminhada dele com Cristo e no capítulo 5 no verso 8 no verso 7 ele fala sobre aquilo que testifica das coisas do céu que é o Espírito a Palavra e o Pai e aqui na Terra três são as coisas que testificam, que é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, quando foi derramado em Atos 2, a palavra na reforma em 1517. E como nós ouvimos hoje, nós estamos no tempo do sangue. Três ondas. E o tempo do sangue é a última onda. O tempo do avivamento sobre a igreja, o tempo do sangue, o tempo dos mártires. Essa é a palavra para nós, nesses últimos tempos. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Amanhã a faculdade Martin Luther King estará funcionando normalmente, amém? Via online, né? Sexta-feira nós temos ensaio com o Teatro Calil. Sábado a partir das 10 horas da manhã Nós estaremos aqui Fazendo todas as manutenções Do templo Já nos preparando para o aniversário da igreja E essa parte da limpeza e da reforma Também faz parte da festa E como também foi dito aqui é, Limpar a igreja não faz parte é, Do seu currículo para ir para o céu né? Limpar a igreja você tem que fazer Não porque alguém pede Mas porque você ama a casa de Deus Amém? Porque esse lugar não é outro lugar, senão a casa de... A casa de quem? Então tá bom, então sábado a partir das 10 horas da manhã nós vamos pintar o altar, né bispo? Então eu vou precisar da ajuda dos profetas que louvam também, para a gente ajudar a desmontar esses fios, né? Afastar aqui as cadeiras também, então toda ajuda é sempre bem-vinda, amém? É, domingo nós temos culto da família, escola bíblica dominical às 9h30 da manhã... O aniversário da igreja se inicia no dia 17 deste mês e finaliza no dia 21 do mesmo mês, tá bom? Estarão aqui com a gente Cristina Maranhão, o Bispo Alan, é, Pastor Diogo Lima, o Apóstolo, quem mais? E Jesus, amém? Principal, e o Pastor Marco Leocádio também estará ministrando a Palavra do Senhor aqui no aniversário da igreja, amém? É, o seminário dos cinco ministérios, amém? No finalzinho do mês... Você que ainda não fez sua inscrição, nos procure, nós temos inscrições aqui, também vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus, amém meus irmãos? Esses são os recados de hoje, você que se comprometeu em ajudar com a cantina, com a sua doação, é, a doação é até o dia 10 deste mês também, para a gente já preparar tudo certinho e se programar com aquilo que nós vamos realizar, amém?